0: Está no ar o Extra Off, quadro do Extra Podcast, onde falamos de assuntos não relacionados a reality shows. Os episódios saem quando algum assunto nos chamar a atenção e nos é vontade de falar sobre, basicamente. Então, fiquem aí atentos. Eu sou o Tonho, ao meu lado hoje eu tenho o Rich, e o nosso convidado especial, o Yuri Rodrigues, do canal O Uobitu... Obituário. Desculpa. Uh, Yuri, se apresenta aí, para quem não te conhece.
1: Nossa, mas já chegou errando o nome do meu canal, pelo amor de Deus. <risos> que anfitrião é esse?
0: Meu
1: <risos> Oi pessoal, boa noite, eu sou Yuri Rodrigues, sou amigo do Tonho do Rich aí, a né? longas datas, nos nossos joguinhos, e também tem um canal sobre filmes de terror, é o Obituário, Ob... olha aí é um a câmera do Tonho, obrigado, <risos> <risos> é o canal Obituário, é recém-nascido no YouTube, tem três meses só, apesar de ser um projeto que eu tenho há muito tempo, há oito anos, só agora eu tô colocando ele em prática. E é isso, gente. Vamos lá seguir, tá? O Obituário. Ó, agora eu consegui acertar.
2: <risos> tá certo. Em homenagem ao Halloween, a bucha tá solta, né? Então aí, ó, é. nós começamos cheio de erros. É isso aí, hoje a gente vai aproveitar
0: né, que esse mês não tem só Halloween, mas também tem a sexta-feira 13 e, e é o dia né, que esse episódio está indo ao ar. Então, se tudo der certo, meia-noite em ponto, a gente falar o que, que a gente acha de filmes de terror, uh, se a gente gosta, como que a gente entrou nesse mundo de filmes de terror, indicações, o que a gente assiste, tudo aí sobre esse universo. Né? Então, não tinha como trazer outra pessoa que não fosse o Yuri, que tem um canal dedicado a isso. Uh, vamos é lá, então.
1: Só interrompendo você, porque você falou que se tudo der é certo, né, meia-noite vocês postam. Também acabei de gravar um dos meus quadros né, do meu canal, que é o Obituário, né, o quadro que a gente destrincha é, um clássico. E aí escolhemos sexta-feira 13. E se tudo der certo também, sairá né, na sexta-feira 13. Então é isso, gente. Vamos, vamos é torcer sim para minha divulgação bater com vocês.
0: É, ouve um, o podcast e assiste o vídeo ao mesmo tempo. E é isso aí, um em cada orelha. É sobre <risos> e... isso. E é isso. É... Então, gente, a sexta-feira 13 tá aí, né? Então tem um monte aí de surpe... superstição. Nossa, hoje eu tô péssimo. Superstições, né? Vocês acreditam em alguma coisa assim ou não?
2: Eu acredito em algumas coisas, e outras não. Por exemplo, gato preto criaria, né? assim Então, <risos> nessa parte eu iria. Agora, passar por debaixo de escada... Gente, eu já tava assim a rua pra não passar por debaixo de escada. Sabe, então assim, essa parte, eu acho que é o único medo que tem, porque de outro, de pisar em rachadura, né, essas coisas assim, eu não ligo, né, se, se acontecer alguma coisa, não tá acontecendo, eu tô vendo, mas assim, a... o único que eu tenho, assim, receio mesmo é passar embaixo de escada, porque eu não sei, eu acho que é uma superstição que é mais vinda, assim, na minha, me... na minha mente, na minha memória, mas as outras eu não ligo não, porque os... o pobre do Bixão, gente, um gato preto. Eu acho que o
0: perigo de passar embaixo de escada é a
2: escada cair e bater em você, porque de resto eu não acredito em nada disso não.
1: Eu, eu acho que eu sou meio como o Rich, eu não, eu não acredito em nada disso, mas a escada não é que eu tenho medo, mas quando eu vejo uma, eu evito passar por baixo. Eu acho que é uma coisa meio que ficou, que a gente aprende nessas é. coisas e meio que fica, mas não é que eu acredito, eu só evito passar, mas se tipo assim, for uma minha opção, eu passo, tá tranquilo.
0: É, é eu evito passar pra ela não cair em cima de mim, mas não por trazer azar ou alguma coisa assim.
1: É, também é perigoso, né? Olha aí, é, ó. É, cipeiro, ele, o Tom é o cipeiro aqui do canal, né? C, <risos> né é, segurança do trabalho. Muito a bem. Do
0: trabalho. É, Yuri, você que é o expert em filmes de terror, quanto você consome dessa mídia, assim, de terror?
1: Nossa senhora, você falou isso agora, eu me, me vi na, na cena da Kirby em Pânico 4, né? ele <risos> falou, você é a expert? Ele, não, 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 não sou eu. Essa é a minha prova, Se eu viveria nos filmes uhum. de terror. É esse podcast aqui. É, o quanto eu consumo. Eu consumo é, semanalmente. Eu sou um pouco preguiçoso, eu confesso. Então, assim, tem muitos filmes que saem, eu demoro um pouco pra ver, mas semanalmente eu tento ver. Seja uma, uma série, por exemplo, Chuck estreou, né? A série Chuck, a terceira temporada. Eu não vi ainda o primeiro episódio, mas com certeza eu vou ver essa semana. É, se eu não vir, eu vou ver com certeza algum filme. Principalmente agora com o canal, porque pra trazer é algum mesmo. conteúdo, mesmo que eu conheça ao pé da letra, é bom rever o filme pra poder ter mais propriedade pra
2: falar, ter mais fresco na memória.
0: É certo.
1: E
2: vocês? Ai, local de fala do Yuri. Gente, eu sou preguiçoso pra filme no geral. Tem filme que lança em janeiro e em dezembro eu tô vendo. Então comigo é tudo no seu ritmo. E tudo uma coisa tem que ir acontecendo. E pra filme de terror, hoje em dia eu sou medroso, gente. Antes eu via filme de terror direto, mas agora... Eu tenho, tipo, eu tenho que ver filme de terror de meio-dia e assistir, sabe, Spy Family <risos> de tarde pra dormir pensando em outra coisa, é hora da aventura, pra minha cabeça tá pensando regelado e não em, em sangue, sabe? Então, é nisso, mas eu consumo, por exemplo, Chuck tá na minha lista pra assistir, mas eu não assisti nenhuma temporada ainda, mas, consequentemente, eu vou assistir, sendo que eu não assisto tão rápido quanto vem os lançamentos, eu vou vendo aos poucos, quando eu vejo que um filme de terror lançou, e o povo tá comentando muito, né, assim, quando só é pra procurar o gênero, aí eu vejo, é hum, interessante, eu vou assistir, né, pra ver, então assim, alguns, não, tem uns que eu tenho um carinho, porque eu, né, eu cresci assistindo tipo Pânico, aí quando saiu eu assisto, mas com uns eu vou demorando mas eu acabo vendo porque eu tenho que ver tipo eu não pego pra ver sabe dois ou três filmes de terror num dia só, é um por semana <risos> e olhe lá, <risos> então é assim o meu mood com um filme de terror
0: eu acho que eu sou contrário do Rich porque eu tinha medo e hoje em dia eu assisto porque eu gosto dos filmes e é... hoje em dia eu já não tenho medo, assim, eu acho engraçado inclusive a maioria das vezes <risos> acho cômico algumas coisas é, vocês falaram de Chuck, né o Yuri falou Uh, eu, ano passado, eu fui numa festa de fantasia, fantasia de Chuck, foi bem legal, inclusive. Eu, eu pequeno... foto. <risos> foi legal, porque eu sou pequenininho Eu ficava correndo atrás das pessoas. E foi divertido. É... Mas a série mesmo eu acho bem ruim, <risos> pra ser sincero, se assim, é a segunda parte. Acho... É, é porque Chuck ruim na né, gente. Tipo, é uma... é, não dá ruim. pra levar a sério. Você não é pode assim. assistir com aquela intenção de: meu Deus, é um filme de terror. Não, é galhofa.
1: Assim, gente, vamos lá, não, não me critiquem os fãs de filme de terror. Eu adoro o Chuck, tá? Eu gosto muito do primeiro filme, eu gosto do segundo. Eu acho a nível de Chuck super divertido. É aquele ruim Sim, que é bom. Né? O conceito deve ser ruim, mas é bom, porque ele não se leva Sim. a sério, né? Ele seguiu aí a onda do de pânico depois de, depois de 96. Então ele vem com a pegada mais do terrir, que é aquele humor com terror. Uhum. E eu gosto bastante também da maldição de Chuck, que já foi em 2013. E a série ela abraça todo esse universo e expande. Então. Os filmes, eles foram um pouco... Uh, não, não, não seria incoerente a palavra. Mas ele tem algumas contradições para tentar expandir. E a série abraça tudo isso. Eu acho que ela consegue colocar tudo isso de forma coerente. E ao mesmo tempo divertida. E usa metalinguagem. Né? E o Chuck, ele brinca com a câmera. Ele quebra a parede, fala com o público. Tipo, eu acho
0: bem, bem
1: divertido.
0: Sim. É, meu problema são os atores adolescentes. Que são bem ruinsinhos, tá, James? Mas... É, faltou uma escola Wolf Maia ali pra eles. Bom,
2: mas qual que é o primeiro contato que vocês tiveram com o um filme de terror? Vocês lembram? Eu não lembro qual foi o primeiro filme, mas eu lembro de três filmes que eu acho que assim, porque por exemplo, é, como a gente, a gente não somos pessoas novinhas, né? A gente não vinha os filmes de terror, começou vendo por streaming, então pouco DVD, eu via por fita cassete, né? E a gente alugava e tinha esse lançamento, então assim, eu me lembro de dois filmes que eu assisti por na mesma dobradinha, que foi, tipo, eu assisti o primeiro Pânico e eu sei o que vocês fizeram no verão passado, na mesma noite. Eu assisti uhum. esses dois na mesma noite. Tipo, Pânico primeiro, depois eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Aí eu me lembro de uma... eu adolescente de... não sei a minha idade, mas tava assim da bruxa de Blair, na primeira vez que passou no SBT. Tipo, pela, pela primeira vez. Eu acho que de certo naquele cine especial, né, daquela estreia com o SBT Era a faixa de estreia uhum. já do SBT. E de noite sempre era um filme de terror. Quase religiosamente, né, o SBT metia filme de terror de noite. Então foi os, os filmes que eu tive mais contato. E eu tava 100% nem aí sabe assim, eu, um pouquinho de medo, mas eu assistia de uma forma tão tranquila, sabe? Tipo, a bucha de Blair dá um sustinho por causa de como é, pânico, uhum. dá um medo, porque uma pessoa mascarada matando os outros, você fica com um certo trauma, tipo, ó, oh, algumas caras tá chegando perto de mim, será que vai me matar? Ou tá só fantasiado? E eu sei o que o no passado, é tipo uma, re... uma pessoa se vingando e matando os outros, então, foi essas experiências que eu tive, tudinho, mas eu gostava do gênero, assim, e negócio, assim, mesmo não consumindo tanto, mas foi o primeiro contato, e eu achei de boa, eu fiquei, ah, tá aí. Tanto que era eu, o único de casa que assistia, que. Era de boa de ver e saia procurando ver mais e mais filmes disso. Tanto que quando passava, os Chucks da vida. Eu assistia, e Chuck era engraçado, que se eu não me engano, o SBT chegou a passar Chuck de tarde, né? Nossa, <risos> o assassino... ali, Era, Brinquedo Assassino era uma coisa que, tipo, duas da tarde, cinema em casa, você, vou botar, tipo, uma coisa de boa na televisão, pá, Chuck Brinquedo bonecas assassino, né? Tava passando lá. Mas eu assistia esses filmes, e passei um tempão ainda consumindo esse, esse gênero. Mas eu acho que esses três foram os que me marcaram mais, porque foi como... É a primeira coisa que me veio, são os primeiros filmes que me vêm à cabeça, quando eu paro pra pensar... Sobre filme de terror. E eu acho que esses três me impulsionaram, nada. Porque eu comecei, também. Tá vendo? São três filmes que eu acho maravilhosamente bons. Né? Então, estimularam a ver, mas foram muito bons. Tempo bom. Assisti fita de vídeo. Ficar na lista de espera pra assistir esses filmes e foi bom. E eu assistia sempre de noite. Detalhe, esses eu gostava. Eu assisti só de noite. É,
1: você falou isso de que Passando na Tarde. E eu não lembrava, mas você falou e realmente me viu a memória. Eu acho que aconteceu isso mesmo. É, porque... Pela classificação, né? Eu acho que aqui. Eu não lembro exatamente, mas aqui no Brasil, acho que tem, deve ter uma classificação 14. Então, Aí ah, anos por...
0: 90, né? Anos 90 era bagunça.
1: 90, né, gente? Banheira do Gugu, <risos> é, tudo isso é, tá tudo certo, tempos, sabe?
0: Outros tempos.
1: Outros tempos. É, as minhas referências com o filme. Uh, vem do Slasher, que, pelo que o Rich mencionou também. Pra ele que tinha medo. Não, Rich não tinha medo e tem medo agora, né, Rich? É.
2: É, eu não tinha, agora eu tenho.
1: É porque o Slasher ele é, ele é um pouco mais leve no sentido de medo. Porque, assim, ele tem susto, né? ele, ele usa do Scare, que é uma ferramenta é, muito utilizada dentro do terror, mas dificilmente você tem medo, assim, um medo que fica contigo. É diferente de uma bruxa de Blair, que apesar de eu não sentir medo, mas é uma coisa sobrenatural, tem aquela sugestão sobrenatural tipo, exorcista. E isso meio que você carrega, né? Você vai dormir um mês uhum. depois e você... Nossa, mas tem um demônio aqui no meu quarto. Não é o caso de um serial killer, que você meio que né, passa aquele susto, eu acho. Mas a uh, minha primeira memória uh, também é vendo pânico, o primeiro pânico na TV aberta. Eu não lembro qual canal, eu achava que era na Globo, mas pelo que me falaram, nunca passou na Globo. Então... Deve ter sido na Record, talvez, lá em meados de anos 99 ou 2000. Um, lembro também de ver Jason Vai Pro Inferno. O meu tio ele tinha uma fita cassete e eu lembro que eu gostava muito de assistir. E lembro também, muito claro, assim, de O Ataque dos Vermes Malditos, que é um filme protagonizado pelo Kevin Bacon. Não sei se vocês já viram, mas são vários vermes que vêm do chão assim atacam é as pessoas. Assim,
0: mas eu lembro de passar na propaganda do SBT.
1: É bem trash, assim. Eu não revi depois que eu cresci. E é, eu tenho certeza que provavelmente eu vou odiar assistindo hoje em dia, porque é bem trash. Mas eu, eu lembro que eu gostava muito, eu ficava brincando. Sabe essa brincadeira atualmente, que tem do chão é lava, que você fica pulando em cima das coisas e não uhum. pode pular no chão? Eu era criança, eu brincava disso. Pra mim eram os, os vermes malditos me atacando na minha sala. Eu ficava pulando no sofá. E é sobre. São as minhas primeiras experiências.
0: Eu acho que a... o primeiro filme que eu lembro, acho que de ver de terror, era... foi Chuck. Eu era criança na época, passava bastante no SBT e eu, não, eu tinha um primo que tinha uma fita gravada da TV, sabe? Uhum. E... Comercial e tudo, né? É, <risos> e eu, eu morria de medo, morria, morria de medo do Tietchan. Mas um filme que me marcou muito, e já vou passar depois pra vocês, uh, filme que me marcou muito nessa época de infância, porque quando a gente é criança, adolescente, a gente meio que acredita nas coisas, né? Uhum. Que estava passando Eu não lembro se vocês lembram desse filme Não sei se vocês lembram desse filme Passava muito na SBT Que era Estigmata com a Patrícia Arquete
2: Sim
0: E ela começa a ter ali as estigmas de Jesus e tal E eu e meus primos A gente ficava assim louco com esse filme, com medo de assistir, mas ao mesmo tempo curioso, que, gente, a mulher, ela tá vendo o negócio do fim do mundo, o mundo vai acabar, e a gente entrava na história, sabe, da, da coisa toda. É, foi um filme que me marcou muito, esse, acho que esse gênero sobrenatural assim, me marcou bastante. Uh, e esse filme é um que eu lembro muito, lembro muito do filme, e eu lembro, eu e meus primos, sempre com aquela curiosidade de ver e tal, esse tipo. E eu acho que isso me deixou um pouco mais, o que eu posso dizer, tendente a assistir filmes sobrenaturais, assim. Que hoje em Sim. dia eu gosto bastante desse tipo de filme. E eu acho, assim, bobeira Porque eu, particularmente, não... Eu sou meio cético com as coisas, né? Então, eu não, não acredito muito em nada. Mas também não desacredito, sabe? Se acontecer, ok. Mas, então, eu gosto desse filme de terror, assim, porque eu fico, ah, vai que existe alguma coisa mesmo. O povo tá vendo aí as treta rolando, né? Não é... Não. Aí eu fico curioso, né? Acho que a curiosidade me move muito
2: nos filmes no filme de terror. Então, eu acabo gostando. Você me desbloqueou, porque se tinha um dos filmes, gente, que me deram mais medo, foi Stigmata. É. Porque Stigmata passou, passava na tela de sucessos. SBT também. Obrigado, SBT, SBT por me traumatizar. O SBT, o SBT traumatizava a gente em N, N motivos, né? De manhã, de tarde e de noite. O SBT traumatizava passava a gente. Segunda, assim,
0: a toda terça-feira passava. Era, é, a tela de
2: sucesso. É assim... Eu me lembro que a primeira vez que eu fui assistir Estigmata, eu liguei a televisão e fiquei com o olho topado. eu ficava só escutando, né? Mas porque, assim, olha como a minha mentalidade era. Eu tinha mais medo de Estigmata porque eu achava que uma coisa como Estigmata era mais fácil acontecer do que um serial killer como Pânico. <risos> Acontecesse. Então, assim, tipo, ah, eu sei que foi o no passado, ah, gente, eu não, eu não dirijo, a chance de atropelar alguém a pessoa querer me matar são zero. Né, então... Eu pensava assim, mas de estigmata tá? não, gente. É a coisa de ir mexendo com religião. é. Então, acontece. Então, é verdade. Não, não então, acontece, vai acontecer. Assim, no jornal, quando você liga todo dia. Então, casos de, de... É. <risos> serial killer não existe, Mas de estigmata tá? pode crer. Toda semana ah, tem um caso. Toda semana. Mas, <risos> oh, então, assim, Deus. aí depois de um pouco grandezinho, maior, aí eu assisti, mas eu continuei com medo. <risos> mas, assim, eu acho que mexe mais as coisas de Coisas com espírito me dão mais medo. Não sei pra quê, né? Porque era pra me dar menos medo, mas não dá mais de mata Realmente, me marcou, porque ele traumatizou. Assim, porque eu fiquei com muito medo. Eu me lembro que eu fiquei com muito medo. Acho que, será não sei se foi o primeiro filme que foi começando a dar aquela ponta de que um dia eu ficaria consumindo menos, mas é. me deu medinho.
1: É, mas vocês percebem que, por exemplo, a referência é diferente? Por exemplo, o Rich mencionou de, de cara, assim, slasher, né? Em, em sua é. maioria. E eu também. Já o Tonho é, menciona um filme sobrenatural. Então, você vê como... O Tony tinha medo e passou a não ter, e o Rich, tipo, é, não tinha por ter esse slasher, talvez, como referência, que são menos assustadores, né? Se você parar uhum. pra comparar. Então, assim, acho que, como você vê, é, que, a, que as suas referências iniciais sobre o que é filme de terror eu digo muito sobre é, qual vai ser a sua preferência futura, sabe? É, Querendo é, não é estar com a gente. Então, eu falo: a ah, Pânico é meu filme favorito. Eu, eu gosto muito de slasher, eu gosto, no geral, de filme de terror. Mas Slasher é a minha paixão, porque são as minhas referências, sabe? Então é muito complicado quando a gente debate com alguém e falar Ah, tal filme é ruim, tal filme... Porque, ok, que você analisa questões técnicas também, e aí você pode, né, argumentar. Mas, no Não. final das contas, o seu gosto pessoal, ele pesa
2: muito pra sua opinião,
1: né? Mesmo que você tente ser imparcial.
2: É, eu também gostava mesmo, por exemplo, eu de filme com monstro, sabe? Olhos famintos. Uhum. Aquele. Nessa vibe. Muito bom, gente. Olha só muito É um filme que eu ativei hoje em dia, tranquilo. Porque, assim, mas eu gostava muito de filme com um monstro. Eu gostava da coisa acontecendo. Uhum. Ver aquela. Porque, por exemplo, como ele falou estigmata, falando assim com espírito, é uma coisa mais sobrenatural. Eu ficava uhum. com um pouco de medo por existir aqueles, como eu já falei. Mas é uma coisa que, tipo, uma coisa mais real. Que no fundo eu ficava pensando, não tinha com medo, que não achava nada demais, mas no fundo eu sabia que tinha chance daquilo acontecer. Porque, tá, uhum. a gente sabe que existem assassinos e serial killers soltos por aí hoje em dia. A gente vê tem documentários e tal. Mas eu achava muito mais interessante, porque era uma coisa mais plausível, né? Eu me contradizia nos gostos, mas eu achava muito mais interessante, tipo, com monstro, assim, tudinho. Eu me lembro que, eu não sei o nome de um filme, eu lembro que eu me marcou numa madrugada assistindo na Globo, agora saindo da linha SBT, era um que ele ia, era que ele ia pra cadeira elétrica, era um, um preso, aí quando ele juntava vingança, aí ele ia matar as pessoas, ele, ele virava um monstro, entrava pela eletricidade, eu não sei qual o nome, era um surto, mas é... era um filme que eu achava interessante, que era filme com monstro. Tem eu acho que eu sei risco. qual
1: é. É, é, é não sei o que, de 10 mil volts, é... Eu não sei qual é mesmo. Eu, eu, fugiu da minha mente, mas acho que eu sei qual é. É um cara que morre na cadeira elétrica, ele vem meio que no sobrenatural pra poder... Uh -huh. poder vingar, atacar. Eu acho que eu sei qual é, eu vou pesquisar depois Eu eu vou te falar. Vou até olhar aqui, deixa eu ver se eu encontro.
0: Vão, podem ir falando. É, você <risos> falou de monstro, Hit, eu lembrei, me desbloqueou a memória... Que eu e meus primos, assim, eu fui criado, né? Com, eu não tenho irmãos, mas eu fui criado com meus primos. E eu tenho muito primo. E a gente assistia muito filme junto. E um primo meu mais velho, ele era muito obcecado com Godzilla. E ele fez todos nós ficarmos obcecados com Godzilla. Mas aquele Godzilla bem trash dos anos 70, 80, sabe?
2: Japonês.
0: Uhum. É um e nada de terror, né? Mas desbloqueou essa memória de monstro, assim. Eu lembro muito disso. Ah, eu é... adorava.
2: Godzilla vs. Maltra, que Maltra era praticamente Nossa, uma a a fantástica é um e...
0: clássico, né? God era, Godzilla fez
1: anos 50, tá, gente? O primeirão, assim.
0: É, não não chegava a ser tão antigo as versões
2: que a gente assistia, não. Acho que era aquelas dos anos Godzilla 70 e 70. Godzilla era cinema em casa, gente. SBT aí bombando.
0: É, é já, não era, já não era tão terror assim, mas era divertido.
1: Rich, o filme eu acho que é o Shocker. 10 mil volts de... Ter... É isso? Deve Toca.
2: ser.
0: 100 mil volts de terror, acho que é
1: esse aqui. O psicopata <risos> com condenado... Olha nomes. É, a tradução brasileira é incrível, né?
0: 100 mil volts de terror, é ótimo.
1: Ó, o psicopata é condenado à morte na cadeira elétrica. Durante a execução, o seu corpo é energizado com a descarga elétrica e o espírito ganha o poder de se transferir para outros corpos, transformando pessoas inocentes em cruéis assassinos. Deve ser esse.
2: Tá vendo? É. Antes a pessoa ia pra cadeira elétrica, virava monstro. Hoje em dia vira um mutante. Vira super-herói, sabe? Vira super-vilão. Mas eu me lembro, tá vendo como marcou? Marcou não o nome, porque, né? É. o nome de... Como é que a pessoa vai decorar um nome brasileiro, gente? A versão brasileira dos nomes são complicadas. É. Mas realmente marcou porque era um... que era interessante, mas monstros eram sempre mais interessantes de ver. o é, Yuri, o que que faz você continuar querendo
0: assistir filme de terror? assim
1: Cara... Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que, por ser algo tão presente na minha infância, eu falei, eu sou preguiçoso hoje em dia, gente. Eu não assisto tanto filme quanto eu gostaria, por exemplo. Vocês me comentaram o podcast e eu fiquei tipo, nossa, se forem falar de filmes atuais, sei lá, eu quase não vi filme de terror desse ano, por exemplo, ou de 2022, sabe? Então. 23 já. Você tá no passado ainda. Oi?
0: 23, que a gente tá.
1: Não, é 23 e 22, eu tenho ah, estado tá. com um delay, assim, sabe, pra filmes. Um entendi, achei que tava preso. <risos> tá travado em 2022? <risos> é, mas eu acho que eu resgato isso da minha infância, porque uh -huh. é nostálgico pra mim, é, é o comfort movie, é, é, minha, é minha coisa conforto, sabe, filme de terror. Então, assim como eu tenho também de outros gêneros, claro, às vezes eu quero ver um Diablo Ash Prada, um, uhum. de repente, 30, vejo 30 vezes, mas filme de terror é isso pra mim, eu gosto dessa sensação de apreensão e de não saber o que vai acontecer, independente do mais clichê né, que aquele filme seja, você uhum. não tem certeza até de fato ter a revelação ali de quem é o assassino ou de qual que é o mistério eu acho que isso é intrigante e terror ele libera na gente essa sensação que a gente só consegue ter com filme de terror, porque eu muito provavelmente espero não vou passar por uma experiência onde o serial killer tá me perseguindo, mas num filme de terror eu acho que eu posso viver isso eu posso é, viver é o meu cismo. então acho que essa a gente gosta dessa experiência é, acho que é até cientificamente comprovado que essa emoção que a gente tem com um filme de terror libera é, é, serotonina, libera uma descarga elétrica, assim, e meio que é, é como comer chocolate, sabe? Então, gente. é serotonina, gente, a palavra? Não sei, sou meio burro. Acho que é. é. é, é o hormônio, lá da felicidade. É, e você... É uma descarga que libera naquele momento... Uhum sabe, e você fica, e depois vem aquele alívio, e é legal, as pessoas gostam de se assustar, mas não na vida real, elas gostam de se assustar
0: na ficção. É, porque eu assisto filme de terror, quando eu sei que tem jumpscare, eu assisto com a mão na frente, assim, da tela, odeio <risos> levar assustar odeio levar assustar mas eu gosto dos filmes, mas é mas é, é aquilo que você falou, às vezes, hoje em dia, é tão previsível filme de terror que você sabe quando você vai levar um susto, né, Sim. Então, não tem muito mistério nessa... Nesse sentido. Não, é que a
2: gente vê a câmera... A gente vê o jogo de câmera, né? É, fica, tipo, é. A câmera tá indo pra um lado, tipo, ah, vai aparecer alguém dali porque a câmera não tá indo pra ali a sozinha. A diminui. É, começa é. a ficar uma tensão. Mas eu lembrei de um filme, por exemplo, que me deixa traumatizado e que eu assisto hoje em dia só porque eu comecei a assistir as franquias desde o começo. Eu acho que vocês conhecem, claro, que é a franquia Premonição, por exemplo. Eu só assisto porque eu assisti desde de começo. Mas é um filme que particularmente pra mim me deixa traumatizado. Porque, sei lá, é o famoso Veio em mim em Sonho. Mas ali me dá um medo porque são acidentes que Podem acontecer, por mais alguns ridículos que sejam, tem umas coisas ali que a gente pensa, isso pode acontecer. Aí dá um medo. Quando o Yuri falou isso, do que provavelmente espero que a gente nunca viva isso, né, do serial killer, seguir a gente e tal. Mas tem umas coisas ali que a gente fica pensando em alguns filmes que a gente dá, eu sinto esse medo em si. Porque, ah, isso tem uma coisa que a gente vê que é plausível, que diz. E é, isso é. pode acontecer. Premonição é responsável
1: Não é por traumas, né, gente? Quem nunca ficou com medo de uma montanha-russa depois de Premonição 3? Quem nunca ficou com pegar um avião depois de premonição
0: entendeu eu Não então, dirija atrás de caminhão com, com neve aberto, madeira. com bolé aberta, com madeira. Não, vou para lado, morro de medo. Inclusive,
1: recentemente, eu fiz um obituário sobre premonição e eu menciono isso, é, uhum. é, é, sobre esse trauma. Né? Porque, inclusive, premonição foi baseado em uma história real. O roteirista estava num voo, e ele leu no jornal, tava ali folheando lá, e viu um caso de uma garota que tava tirando férias, daí recebeu um telefonema da mãe dela. E a mãe falou: filha, é, não pega esse voo, tô com um muito ruim, algo assim. E a filha não pegou o voo, ela foi no dia seguinte, enfim, não lembro bem, e o avião que ela, que ela iria pegar caiu, e, tipo, todo mundo morreu. Então, foi isso que despertou a curiosidade. A, a... É, a ideia nele, né? De, de escrever o roteiro pra Premonição, que inicialmente seria um episódio de Arquivo X. Aquela série.
0: Não, e Premonição marco, né? É muito bom. Sim. Na, na época da adolescência, assim... Nossa, marcou muito minha adolescência. Eu assistia com meus amigos, era, era um evento. É... Se fosse o quarto filme, Premonição seria uma franquia
1: perfeita, assim, mas... É. infelizmente tem a maçã podre.
0: Eu, eu
2: acho que eu não vi o quarto, aliás. Eu só vi até o 3.
1: O 4 é na ficha de corrida.
2: Não, não fiz. Ah, Ai, nossa, desbloqueando as premonições. Um é que nem o Tonho falando, quando o Tonho falou do filme que todo mundo lembrava, eu pensei que antes de falar de mata ele ia falar de lenda urbana. Porque lenda urbana dá uns medinhos também. Mas eu gosto. É um filme que eu gostava tanto de lenda urbana. Eu sei que tem um 2, mas eu gosto só do primeiro. O primeiro, pra mim, é eu muito bom. Eu gosto bastante.
0: Sim.
1: O segundo, até eu gosto do conceito. A execução não é tão boa, tem umas mortes interessantes, mas... O conceito é bom, mas a execução é ruim. E tem um terceiro também, né? Se vocês não sabem. Que aí já vai pro lado sobrenatural. É. Que é bem ruim, assim. Mas eu tinha um DVD eu via todo dia. Quando era criança. Então eu gosto, <risos> mas é ruim. É.
0: <risos> eu lembro. Eu não sei se vocês pegaram isso na... na... Adolescência, infância, adolescência de vocês, mas eu lembro muito quando passava Goosebumps na Fox Kids. Uh, e Goosebumps, chegou a passar no SBT também. Era histórias de terror, assim, com adolescentes e uhum. nossa, eu morria de medo com meus primos assistindo, mas a gente assistia todo sábado quando passava. Era muito eu legal. Eu lembro
2: da Eliana na Record que passava também isso, porque a Helena passava isso, aí passava Sabrina, que é uma bruxa, mas era uma bruxa que não dava meio de terror, aí passava esse terror antes também. Eu achava interessante, dava um medinho, mas era uma coisa, tipo... É, e Goosebumps era uma série de livros, assim, que foi adaptada, né, em série, e foi bem legal.
1: Era uma coisa meio scooby assim, mais infantil?
0: É, não, não chegava a ser scooby porque era sempre um mistério, assim, nunca tinha resolução o mistério, sabe? Ficava no ar a coisa. Mas era
1: com o adolescente. Assim, eu já vi o nome e tal, mas
0: eu, não, eu nunca parei pra ver. Mas eu lembro de passar isso, sim. Assim, hoje em dia, se eu ver, eu vou achar gente que bobeira, sabe? Mas era, era umas coisas, ah, um boneco amaldiçoado, aí o boneco faz umas coisas. Mas uhum. não chega a ter uma solução pros caras, mas é bem legal. Assim, tem a solução, a gente vê a solução, mas os personagens não, sabe?
2: Não, é, comece, comece, é, ó, é começa o um boneco amaldiçoado, 20 anos depois vem a Annabelle, né? É, uhum. exato. Não, é...
0: E assim, acho que no terror, no gênero de terror, é muito difícil você ser muito original, né? Muita coisa já foi feita, então eles acabam bebendo na fonte, né? Um do outro, não tem jeito. É, existe algum, algum conceito, algum tipo de filme de terror que vocês têm medo? Hum, acho que não, eu acho
1: que depende da abordagem, como o filme é trabalhado, por exemplo, é... James Wan, ele é o criador né, de, do Invoca Verso, Invocação Normal, Annabelle, etc. E se vocês olharem, gente, James Wan ele só faz filme com histórias de clichê. Vocês é. viram Invocação Normal primeiro? Assistiram? Todos, todos uhum. vocês? Aham. Uhum. O que é que tem de novidade ali? Nada. É uma família numa casa assombrada, entendeu? E começa a acontecer coisas. Mas a forma como ele dirige o filme é tão legal que a gente falou sobre o clichê, né? O Rate mencionou o jogo de câmera. E é aquilo. O jogo de câmera dele é muito bom. E ele consegue fazer jump scare que te, que te, que te assusta de verdade. Eu uhum. gritei com invocação do mal a primeira vez que eu vi. Eu, eu berrei em uma das cenas de verdade. Assim, me 2013. Verei, eu fiquei
2: com a mão na frente da... do rosto. então Eu acho que o que me dá medo do filme terror não é o, o tema hoje em dia. É porque assim, é tipo a ambientação no sentido de como é construído o terror no filme. É Porque isso, às gente. vezes. É isso, né? Ah, é, é tipo, é bem envolvente o terror a um ponto que você tá se pega prestando atenção demais e toma lapada na cara de um susto, né? Mas Sim. também cria aquele ambiente de medo, realmente. Você assiste, você vê que aquele. Você sente medo junto com o povo, né? Porque uma ambientação também são tenebrosa. Uma coisa tenebrosa. Que, por exemplo, tem um filme que lançado agora, que eu achei ontem, por sinal. Eu pensei que... Ia... Eu vou de um filme de terror pra chegar com medo no podcast, pra render medos. Mas... <risos> não, mas foi um filme que... Como o Yuri falou, que tem um terri, que foi 16 facadas, que tá no Prime Video. Né? Eu vi
1: ontem também. Eu amei o filme.
2: É um filme de terror? Tem é slasher, né? Tem. Tem... Não, sure. né, Tem sangue? Tem. Tem mortes? Tem. Mas a gente ri um pouco no meio e o filme... Não é inovador? Não é inovador, mas é bom, né? Isabela Boscov diria, né? Mas assim... É inovador e
1: revolucionário? Não,
2: mas durante meia hora é sobre isso. Não, e eu achei legal, assim, é um filme terror que tem os terrores, tem a comédia, mas pra mim super funcionou, tipo pra um filme que a pessoa assiste pra passar o tempo, que é assim, então pra mim funcionou bastante. E a Sabrina, né? A atriz tá maravilhosa no filme que eu gostei da temática. Por mim, pode investir aí, Prime, pode mandar uns filmezinhos assim que eu consumo.
1: Não, é muito bom, inclusive, é, vai lançar outro esse, saiu o trailer também, sai em novembro, nos Estados Unidos, aqui não tem data ainda, mas é o Thanksgiving, né? Aqui no Brasil para feriado sangrento foi a tradução, que também tem essa pegada terrir. É baseado em um curta-metragem, na verdade é um trailer falso, que o criador de Walberg, o Ellie Roach, ele fez esse trailer falso para vender, né? Lá em 2007. E aí se vocês forem no YouTube, vocês encontram esse trailer falso. E no trailer do filme que vai sair esse ano, tem várias cenas do trailer falso. Então você já consegue ter uma noção de como vai ser. E tem uns cortes bem engraçados no trailer, sabe? Tem uma cena... Olha lá, vamos lá assistir. Mas tem a ver com uma cama elástica e uma líder de torcida.
2: É, é bem
1: cômico, assim, a forma como...
2: Ah, é. nossa, revolucionou. Uma líder de torcida num filme de terror, né, gente? <risos> é. assim, revolucionário. Mas o Yuri desbloqueou... Yuri, você acabou de desbloquear o um medo meu porque eu tenho um certo... não sei qual sentimento, não é nojo, mas é aquela sentimento de me descalma desconforto, me um desconforto, é assistir os filmes do albergue. O primeiro, simplesmente, eu quase morri é. assistindo, mas... É um filme que me incomoda bastante, sabe? E isso é, isso é interessante em filme de terror, é. né? Tem que incomodar, tem que causar incômodo na gente, né? Também não pode achar, é, tipo, ah, que vida boa, good vibes, não.
1: Mas é que você falou, Rick, de... de Tava tá falando de medo e tal, e, e tem essa diferença em filme de terror. Porque existe medo e existe susto. E ambos são diferentes. Sim. Susto é na hora. Sustou, acabou. Medo fica contigo, você carrega. É. E muita gente fala, é, desmerece filme de terror. Tipo, nossa, mas isso não é tão assustador, não é filme de terror. Ah, nem me deu medo. Mas, gente, filme de terror, ele, eu fiz um vídeo sobre a história do terror. E eu conto como que surgiu. Eu menciono diversos filmes, menciono os conceitos e a evolução. E você consegue ver como que o terror tem muitas camadas. E não é só sobre sentir medo. É sobre sentir desconforto. É sobre sentir repulsa. É sobre... Inúmeras sensações uh, negativas, sabe? Então, assim, de onde tá vindo a referência desse filme? Qual que é a intenção dele? Uhum. Terror, ele é muito versátil. Tem terror com comédia, tem terror com ação, tem terror com ficção. É, o terror é o pop da música. Sim. Mas o pop tem tudo. terror é o pop do cinema,
0: sabe? É verdade. É, eu vou falar pra vocês um, um tipo de filme que é o único tipo que eu acho que me dá medo. De história, no geral. Que é... E teve alguns filmes, assim, nesse sentido, que é quando tem gente que tá morando dentro da parede de sua casa. Mas gente normal, sabe? Não é, não é monstro, não é sobrenatural. Sim, sim. É gente que ficou dentro da parede. Que tá morando na parede, no... escondida. Você assistiu o Toque, 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 Ecos do Além, Tonho? Oi? Você assistiu o Toque, 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 Ecos do Além? Não, essa eu não assisti, não.
1: É, tava no cinema mês passado. É... Não,
0: essa eu não vi. É, é esse filme... ano, acho que eu não vi nenhum.
1: É esse conceito aí. Esse assim. conceito.
0: Então, ano passado, eu não sei se vocês viram, teve aquele Noites Brutais. Ah, é, muito bom. Eu gostei. É, é, é mesmo A sentido, varia. assim, né? A mulher tá lá, morando no, no, só, no sótão, no porão. É, é. É, e Isso é uma coisa que me deixa meio... Ai, meu Deus. Eu lembro muito de... Eu, eu gostava muito de Supernatural. Não sei se vocês assistiram. Oh, quando amor. estreou Supernatural, eu tinha medo, porque eu tinha, só 13 anos quando estreou. E e a série durou, né? <risos> Gigantesco. 30 anos. É, exato. Começou o dia é. 3 terminou o dia 30. Supernet foi igreja nata, é... e... 80 km por hora, qual é a é, maior? Exato. E Supernet, quando começou assim, eu tinha um medinho também. Só que depois eu fui vendo e é bobeira, né? É de terror, uhum. mas é legalzinho, é de aventura. E tem um episódio de Supernet que eles tratam sobre uma família que mora dentro da parede de uma casa, só que são pessoas normais. Nossa, que. Com muito, muito medo daquilo, tipo assim, meu Deus. Aliás, eu não sei se foi Supernatural ou se foi infringe. Fringe. Eu não sei qual foi. Ah, eu adorava
2: a Fringe também.
0: Mas, mas foi um conceito, assim, que não era uma coisa sobrenatural, uma coisa que poderia, se foi Supernatural mesmo, poderia acontecer e, gente, que absurdo, sabe? Eu fiquei morrendo de medo daquela pessoa vivendo como um animal, sabe? tal como um animal. Então isso isso é uma coisa que, que me dá medo. Mas de resto espírito, demônio, assassino, eu não tenho muito medo não. Posso Aí, fazer uma pergunta tá...
1: pra vocês? Tá, tá no... ah, ou eu não posso? Fazer... Não está nos tópicos, mas é isso. Que Quero é, fazer é, uma pergunta. Mas... <risos> é, o exorcista para vocês é um? Fi... Ah, aliás, ó, já já comecei a pergunta perguntar errado. Qual filme que todo mundo tipo tem medo ou, ou enfim? Enaltece muito, mas vocês não, não, não sentem isso. E qual o filme que vocês mais têm medo? Só pode escolher um. Nossa, Se vocês
2: têm. Que eu mais tenho medo?
1: É, o que te marcou, que você teve muito medo, caso você não tenha mais.
2: Ah, pra mim, que que eu tive medo foi estigmato. Eu acho que até hoje em dia, se eu assistir, eu assisto com medo, de novo. Vai e volta o medo, vai indo e voltando. Depende do mood. Mas o uhum. filme do medo depende do mood, como eu falei, depende das circunstâncias. Se eu assistir, passar um tempão, se eu assistir filme de terror, ou tivesse sido umas duas comédias antes, eu assisto filme de terror de boas. Sabe? Então, assim... Agora, um filme que todo mundo gosta, de é? Eu não sei porque eu não vejo tantos, assim. Eu vejo alguns que... E os poucos que eu vejo são bons, aqueles, né? Com bom gosto. Mas... Eu não sei, um que todo mundo gosta, que acho que tem terror e o povo não gosta, eu não sei. Tem uns que eu assistia quando eu era adolescente, por exemplo, não é que todo mundo não tenha medo, é porque os que eu assistia quando eu era a criança, adolescente, hoje não me dão medo porque eu cresci achando normal. Então, uhum. tipo, se você me dá um pânico um pra assistir, eu assisto tranquilo. Sabe, diga, ah, não tenho medo não, por quê? Olha a idade que eu assisti, olha o tanto tempo que já passou o né? tanto de, né, que eu fui mudando então é isso, mas não tem um filme que o povo diz assim, ai, que tem muito medo eu não tenho
0: é, tem, eu, eu não sei se eu vou chegar no, no medo, né, mas tem um filme que as pessoas uh, falam muito, assim, na, pelo menos na época, né, tinha muito, o povo tinha um certo medo e tal que era o Massacre da Serra Elétrica hum. é, eu acho que foi uma não sei, acho que ele é um pouco diferente do Slasher, né, mas ainda sendo Slasher é, e o eu lembro de alguns amigos e tal, meus primos, terem medo. E eu sempre achei esse filme engraçado. Não sei porquê. Eu ria do povo sendo burro. Mas... E eu acho que é um filme que realmente me deu medo. Esse, eu acho que é o único... Aliás, tem dois filmes que realmente me deram medo. Um da minha adolescência que me deu muito, muito medo foi Rec. Se vocês viram. O é... original espanhol. O original espanhol. Uhum. nossa, aquele REC 1, eu fiquei uns dois dias dormindo no quarto da minha mãe, que eu fiquei com muito medo quando saiu aquele filme, eu fico com meus amigos e todo mundo cagando de medo, eu acho que ele foi muito bem feito na, na primeira pessoa, né, com a câmerazinha. então é, dá uma autenticidade a mais para a questão do, do zumbi, né, que é batida já, e Sim. um outro filme diferente, eu já vou quebrar sua regra e dar um outro filme, que eu vi ano passado, ano retrasado, ano passado, tem Netflix, é Creep, vocês se já viram, Pre. É, ah. é sobre um cara psicopata. É, porque não, é, não é, que... é bem genérico,
1: né? Então, não sei se é, eu consigo sim. lembrar dele. Mas
0: é, é sobre um cara psicopata, é isso. Não tem nada sobrenatural. É só um cara psicopata. Mas o, o cada susto que eu levei nesse filme, que eu fiquei pelo amor de Deus, pra mim, um psicopata é pior do que uma assombração, porque assombração não existe. O psicopata tá aí. É,
1: você é cético, né? Conta isso.
0: É, exato. É, mas acho
2: que é isso. Assim. Igual você falou do Exorcista, por exemplo, eu nunca vi o Exorcista, então eu não posso...
1: Eu nunca Olá.
2: vi, que é isso? Nossa, eu, eu vi, vi gente. Eu sou da geração traumatizada pela exorcista, o chamado. Nossa, Samara, com medo de receber a ligação e ser é a Samara saindo da televisão sete dias depois? Demais. Eu cara. nunca vi o exorcista, minha mãe não deixava eu ver exorcista. Quando eu era criança, depois eu só não vi mesmo. Mas aqui em casa era assim, ó. Não deixavam, mas eu assistia. Aí o povo não vinha de ligar a televisão porque todo mundo tinha medo e eu continuava assistindo. Era assim aqui. Agora eu que desligo a televisão. Mas... Eu era assim, eu sem medo nenhum. Mas assiste, é tranquilo, tu então, é isso aí. Mas, bucha de blé, eu me lembro tava comendo pipoca na época. E tudo uhum. assistindo. Então, me lembro de, assim, antes era... Mas, eu não sei se é porque antes era, o filme era jogado na nossa cara em qualquer hora do dia. Né? Também alguns, né? Então, aí a gente eu normalizou. É, né? tipo.
1: Comendo de pipoca e levando um susto. É.
2: Mas e você, Yuri? Qual que é o seu filme que você não tem
0: medo, assim?
1: Então, o Exorcista, né? Eu entreguei na hora de fazer pergunta, burro. <risos> as pessoas têm muito medo de exorcista ou falam que ela marcou né, as suas vidas, assim, de uma forma bem traumática e tal. E eu não... Eu vi o exorcista meio grande já, né? Assim, não grande, mas eu já era uma criança grande, hein? eu não era tão criança. Então, eu já tinha referência de terror, de filmes mais agressivos, no sentido de sangue, de cenas mais fortes. Então, acho que eu nunca me impressionei com o exorcista. Eu acho que foi muito bom, tecnicamente, claro, a em termos de atuação, de tudo, é muito bom. Mas eu nunca tive a experiência do medo que as pessoas tiveram. Mas um filme que me marcou muito é de me deixar com muito medo. Eu já fiquei com muito medo de alguns filmes, né, na infância. Mas um que eu lembro ainda hoje, quando eu assisto, ainda me dá um calafrio, é Espíritos. A Morte está ao seu lado. É um filme asiático. As
0: é esse pô. é bom. Eu é.
1: Esse, assim, ainda me dá um friozinho na espinha quando eu penso, quando eu assisto... Inclusive, Esse quero rever.
0: Aí... Tem um tempo que eu não vejo. Tem tempo que eu não vejo também, mas você sente uma dor nas costas, já fica, e tô com encosto. É, Ih... é. é. e eu que... É eu que sou cheio de dor na coluna, gente. Eita, deve ter é. um 30 aqui. Um strength <risos> do demônio. Esse, era... Esse é bom mesmo. O... Uma coisa que eu percebi, assim, com o tempo, passando, que eu fui achando meio bobo, é acho que uma... o que me fez repensar muito em alguns filmes, pelo menos Slash, Hoje em dia eu acho bem... O que estraga o filme pra mim é eu ter me formado em direito. Eu vou falar pra vocês, porque... Por exemplo, vou dar um exemplo. aqui. Slash tem uma, tem uma fórmula, né? Sempre Sim. tem a Final Girl, praticamente, e ela sempre mata o assassino, né basicamente. Sim. Sim. Só que eu, eu fui ver o Pânico 6 esse ano. Eu até gostei do filme, achei legal. Só que eu fiquei, gente, nunca que o jeito que ela mata o assassino seria uma legítima defesa. Não é. Ah, porque ela sei. seria presa. Ela uhum. seria presa, e acabar a história. Ela não vai ficar livre, sabe? O que ela faz ali não é. Aí eu fico analisando juridicamente o filme. falei assim, gente, isso não vai dar, dar certo, não tem uma excludente ali. Uhum. Aí isso acaba estragando pra mim, mas eu acabo achando engraçado, né? Mas só um, um fato.
1: É, porque não é legítima defesa, né? Assim. aí é,
0: um não é. <risos> nem um pouco. Mas. Mas enfim. É, sobre esse novo cinema de terror, assim, esses filmes. Um pouco mais, talvez, conceituais, eu diria, mas esses últimos anos a gente teve o diretor lá do Hereditário, fazendo aquele hereditário, aquele outro filme lá do Povo Nórdico, esqueci o nome. Medsomar. O... Isso, Meditsoma. Tem o Jordan Peele, que fez o Nós, fez Porra, que pra mim, nós é maravilhoso aquele filme. O é, que, que vocês acham dessa nova geração assim, de cinema de terror, que é um pouco diferente?
1: Ah, com certeza são alguns dos filmes já feitos, né? <risos> Não, brincadeira. É, eu gosto bastante, o pessoal usa o termo pós-horror para esses filmes, eu odeio esse termo porque é só um termo elitista para fingir que filme de terror não é filme de terror e acabar agradando os críticos e as grandes premiações, uhum. sabe? Então você mascara o filme de terror é, com um peso mais dramático... É né, pra
2: dizer que é um filme de
1: terror. Uhum. E, e é assim que esses filmes conseguem alguma, express, alguma expressividade assim sabe em premiações. É, mas eu gosto muito do Jordan Peele. Eu acho que o, o Get Out, né, o Corra, é incrível. Foi indicado ao Oscar, inclusive, ganhou né é, em categoria de melhor roteiro. É,
0: acho incrível. Eu, eu não gosto do Nós, eu entendo o conceito, mas eu, eu não gosto do Nós. É uma coisa que me dá medo nós, é aquele negócio do povo vivendo ali, sabe? Na uhum. da Terra, não é, não, assim, é, não, é assim. não é atrás da parede, mas é quase, né, meu? É, ser. mas é quase, é.
1: <risos> e o Não Não Olhe, né? também saiu ano passado, né? Uhum. Do Jordan é. Peele também. É,
0: é, é menos terror que os
2: é outros. Menos terror.
0: É
1: terror, é. É um terror mais é, fictício, assim, né? Mais pra ficção. É, é um terror espacial, né, digamos. É, É. Um terror, mas é muito bom também, é, tecnicamente falando, inclusive. Mas enfim, vamos para, para a parte técnica. É o, o Ari Aster, eu gosto muito de Hereditário. Midsommar eu acho uma, uma bobagem branca, assim, o filme. Não gosto. Apesar da, tua, da atuação da. Eita, o nome dela agora? Dela. Ah, é... Florence Pugh isso, uh, ótima atuação, tem alguns momentos interessantes, tipo a cena do penhasco, né, quem assistiu aí vai, vai recordar, mas eu não, eu não gosto do filme, não, não gosto do conceito, eu acho que é assim, ele fez que é um filme que tem ali, eu não acho hereditário um filme pretencioso, eu não gosto de filmes pretenciosos, é... não, não tem muito problema em você, sabe, querer ganhar uma premiação, ou tentar, eu... tudo bem, mas eu acho que existem formas de fazer, hereditário não é pretencioso, Sabe, ele ele, ele, se, ele abraça o horror e fala, ok, isso é um filme de terror, apesar de ter um conceito ali e tal. Já Midsommar somar não, ele tenta, ele, ele se disfarça, sabe. Ele, e é um filme que é feito assim, nossa, vou fazer um filme pra ganhar ótica, era é tipo isso, sabe. Uhum. E eu não, não gosto dessa pegada. Mas aí a gente também tem A Bruxa, também, que é um outro filme muito bom. E, enfim, tamo aí, né, o Farol também, né, que tem o Robert Pattinson e o William Defoe. Estamos aí nessa, nessa era. Eu, eu gosto. Eu gosto dessa coisa mais pro lado psicológico. É... Que não é tão novo, né? Porque bebê de Rosemary tá aí em 69. Fazendo. <risos> fazendo terror psicológico. Mas eu gosto desse conceito. Enfim, falei demais. E vocês. Ou
2: seja, terror psicológico é sim entretenimento quando é em filmes.
1: Com certeza. <risos> é com K o tempo justiçando ela. Lenda. É. Tortura psicológica,
2: claro.
0: Você falou isso de filme pretencioso, eu vi esses dias, eu tava passando no letterbox pra ver uma, sei lá, alguma indicação de filme, aí eu vi alguém comentando, o filme de terror hoje em dia é tudo sobre trauma, tudo sobre psicológico, não tem mais um monstro que só tá querendo comer alguém, É tudo tem uma <risos> razão psicológica, não tem que ter, às vezes, né? Às é,
1: vezes é, é, por uma isso. é claro, é por isso que o maior filme de terror de todos os tempos é o Slaughterhouse, eu acho, véio. é esse o nome? Vocês viram uhum. no Bicho Preguiça? Que saiu lá mês passado.
0: Não vi não. Eu vi é o um trailer. Bicho... Então, é um Bicho Preguiça
2: assassino. E é sobre isso. É. Achei, é isso, achei né? Bolsonaro inovador. <risos> Não, mas o trailer do Bicho Preguiça... Você assistiu já, Yuri, o filme? Eu não vi, mas o trailer... Não, mas assim, é muito... pelo trailer, não parece que se você trocar o Bicho Preguiça pelo Chuck, dá igual? É assim? Dá igual, é isso. É. é tipo uma coisa... É um pelúcia enfeitiçado, gente. Porque sendo que é um Bicho Preguiça ali, é um bicho. Mas é simplesmente um matar por matar. né? Tipo, revoltou, vai matar todo mundo aí esse bicho e é isso que tá acontecendo. E vai ter alguém que tem que dar cabo dele. <risos> Luiz Amel. Ele vai dar cabo, a tipo.
1: dele algo assim. E é. aí foi se vingar.
2: É, bom, antes de da, da prosseguir, Rit, faz o jabai do podcast. Ah, lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, gente, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Disney, Amazon Music, entre outros, toda quinta, falando de reality shows e em algumas semanas especiais como essa, saindo na sexta, né, sexta-feira 13, espero que vocês tenham sustos do bem aí assistindo seus filmezinhos bons nesse feriadão, Estamos avalindo com 5 estrelas em qualquer plataforma que tem que dar 5 estrelas da gente, como olha, o Apple Podcast e o Spotify são de avaliação, então dê 5 estrelas pra gente e indica o podcast pros amigos de vocês no caso, se você tiver amigos que gostam de filme de terror indica esse episódio e vão lá também no obituário pra dar stream pro Yuri e se inscrever no canal e ativar o sininho é
0: sobre isso <risos> isso aí é, bom, pra gente ir encaminhando pra, pra um encerramento tem algum filme que vocês gostariam de indicar ou alguma série de terror também que existem algumas aí que vocês acham que as pessoas
2: têm que ver quem não viu tem que ver 16 facadas, como eu falei, porque é o mais recente que eu vi. E eu achei engraçado e legal. Aqueles, né? Tô ganhando da Prime aqui pra divulgar. Mas foi legal, gostei. Como falei, não sou muito a assistir, mas se tiver mais filmes assim, eu vou assistindo. E assistam filmes antigos de terror, gente, também, porque é bem legal. Já que vocês, alguns que não estão gostando de hoje em dia, assistam de antigamente. Faz... E tem gente que tem preconceito de filme de terror antigo, então vai assistir lá, começa os pânicos, né? Vão assistir os eu que vocês fizeram, que é bem legal.
1: que São clássicos mais modernos, né?
2: É, Vamos assistir esse filme aí porque eu acho que é pra época da gente, é um, é um filme muito bom pra época da gente.
1: Sim. E eu consegui o rich a indicação, o 16 Facadas é uma ótima pedida, gente. Então, vão assistir, é, é divertido, mas também tem cenas. A, a abertura do filme eu fiquei bem tenso, eu fiquei, nossa, porque não sabia o que esperar exatamente. Apesar de ser um filme clichê, mas eu fiquei tenso em alguns momentos. Tem, é, eu achei visualmente muito bonito a fotografia também. É, foi bem atrativo. As cenas de ação, né? A coreografia das cenas foi muito bacana. As cenas de luta, bem interessante. Enfim, é bem divertido de assistir. Também tem muitas cenas de alívio, né? Cômico, assim. Uh, mas série... Cara, eu sou... Nossa, eu sou bem ruim pra série. Eu sou peço pra indicação, na verdade. Mas eu vou indicar é, séries mais antigas. Tem uma slasher muito boa, que é... Harp Island, o Mistério da Ilha. Passava no SBT. Não,
2: não Passou várias vezes, bom.
1: É muito legal, é uma série Slasher. Só tem uma temporada, então se você quer algo uh, com mais temporadas, tem a série Slasher, que acho que tem três temporadas disponíveis na Netflix. A quarta e a quinta temporada não estão disponíveis lá, mas você encontra na internet em algum lugar. Inclusive eu tenho
2: essa da Ilha. Eu fiquei muito triste, né, com essa da Ilha. Vocês assistem, você assiste ah, vocês você vê tá. porque o cara é minha tristeza. Quem me conhece sabe o cara da minha tristezas. Mas <risos> é, eu gosto porque, como falei, é, um, é uma série que você fica é, com medo. Tem susto uhum. e fica triste. Porque você se apega a, todo... a quase todo mundo ali. Mas algumas pessoas você se apega. Então, assim, eu acho que é bem legal. E em forma de série ele é bem melhor, né? Porque, tipo, não é só uma hora e meia, né? Assim, pô, ah, é, um tipo... Durante... Você sofre
1: durante semanas, né? É, tipo, é. você se
2: apega às pessoas. Você fica torcendo pra sobreviver um monte de gente. Né? Sim. Pra sobreviver, mais É.
1: Você sofre pelos personagens no filme e sofre porque tem que esperar o episódio sair na semana seguinte. São dois sofrimentos
0: diferentes. É verdade. É, eu vou indicar um... Eu vou ser cult aqui. Eu vou indicar um uhum. bem antigo que é Psicose, que eu assisti há pouco tempo.
1: Clássico. Ah,
0: e assim, muita gente, eu via, né? Muita gente falava, ah, esse filme é muito bom e tal, mas eu sempre tive muito preconceito com o um filme antigo. Uhum. Porque é diferente, sabe? É, eu, a forma de cinema de 1950 é muito diferente de hoje em dia, assim. Muito, muito diferente. Mas passando essa barreira, o filme é muito bom. Nossa, o filme tem. Você vira a volta, por mais que o povo já conheça. O filme é muito bom, é muito legal, assim, de, de ver a história como, a, como ela desenvolve, sabe? porque você acaba vendo como que os outros filmes depois beberam dessa fonte, sabe? Ele não mas... ficou datado, não é, ficou datado,
1: e é incrível, porque apesar de existirem cores na época, ele foi, ele é um filme preto e branco, hum. intencionalmente, sabe? Mas assim, faz ele parecer mais antigo do que ele é, mas não ficou datado, e é, é incrível, assim, é uma aula do que é cinema.
0: É, é muito bom, e ele traz muito dessa coisa do... da origem ali do cinema, o que muita gente fez, Veio dali, né? É, isso acontece até hoje, a gente vê.
2: Não, e aproveitar que quem o episódio tá sendo na Sexta-feira 13, vão assistir as Sexta-feira 13 aí, vão assistir os Halloween é. da vida, Fred vs. Jason, Freddy Krueger, Jason, vamos ver, vamos ver tudo deles aí, né? Aproveitar quem quiser ficar com medinho das antigas também.
1: Isso, a gente só não mencionou Sexta-feira 13, né? Que é o tema do vídeo, É verdade.
0: Mas... <risos> Eu nunca vi Sexta-feira 13, aliás. Ué, tá já é a boa pedida pra
1: poder assistir aí. Você tá é gravando... Verdade.
0: Eu acho que nessa sexta-feira três eu vou assistir esse filme em homenagem a, a, a ela a data é a é, data
1: assim, minha sugestão não vai com expectativa tá
0: ah não é eu assim esse filme de terror slash eu sempre não tenho expectativa igual eu vi Halloween na época que tava saindo os novos né eu vi o primeiro eu fiquei gente, gente esse filme é muito ruim mas eu fiquei não é que o filme é ruim é que o filme ele é é o primeiro ali daquela coisa né então ele não ele só trabalhou o básico os eu tinha referências não prévias
1: para poder
0: é exato uhum. aí você vai assistir com outras referências ele parece muito básico né sim. só que na época não era básico <risos> enfim sim. É, então tem que colocar um contexto né nas coisas antes da... mas eu eu sei hoje... eu da época eu sei que é, é. difícil nem né? sempre a gente consegue mas é, tem que fazer é trecho né para passar o tempo
2: é
1: ah bom, sim cara. claro se você for ver só para se divertir tipo é, é. isso sabe
0: não vou ver para ficar com medo, assim meu Deus. É, aí tem outros filmes Mas é isso então. Eu acho que a gente falou bastante sobre bastante coisa. É, eu queria agradecer o Yuri por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Foi bem legal a nossa conversa. Uh, e que, todo mundo aí segue ele no canal dele é bem legal o conteúdo dele. A edição tá muito boa também. É, nem parece um canal que tá começando agora. Só que tá uma coisa bem profissional. Então faz um jabai final, Yuri, para o seu canal.
1: Gente, eu que agradeço o convite. Adorei participar. Foi uma conversa super leve. Eu tava apreensivo porque, né? E gente, é meu teste. Se eu falar merda, eu vou ser cancelado pelos fãs de terror. vou devolver minha carteirinha. Mas, muito obrigado. Gente, vai lá, se inscreve no meu canal. Primeiro, eu falo o seguinte. Eu não sou o tipo de pessoa que se inscreve de cara nos canais. Então, eu não vou falar pra vocês se inscreverem logo. Assiste um vídeo, assiste outro, assiste outro, entendeu? Tem vários temas. Vê se vocês gostam. Gostou do conteúdo? Se inscreve. E aí lembra de comentar, curtir, compartilhar com outras pessoas, porque o engajamento é muito importante para eu crescer no canal e trabalhar com o que eu gosto, né, gente? Que é cinema, filme de terror. E sobre a edição, agradeço muito também. Isso é totalmente responsabilidade do, do editor do canal, o Vini. Então, um beijo, Vini. Também tem um roteiro e pesquisador né, de temas e roteiro que me ajuda a sintetizar os vídeos, porque eu sou uma pessoa muito prolixa. Então, sem a ajuda do <risos> João, que é o roteirista, eu não conseguiria <risos> gravar os vídeos com muita facilidade. Então, um beijo para vocês, meninos. E muito obrigado novamente pelo convite. Rich, Tonho, amei participar e me convidem mais vezes para falar de reality show também, que vocês sabem que eu amo. né Então, é sobre.
2: Sim, sim. Vamos convidar, sim. É, Rich, algum recado final? Ai, Beijo pra quem ouviu a gente. Vão assistir o filme que a gente indicou. E aproveitem o feriado, né? Porque tá no feriado. E semana que vem a gente volta a falar de reality show, gente. Não se preocupe. Foi só é. um episódio especial do Off. E tem mais Offs aí, inclusive. Que a gente viu que Loki estreou, né? Quando esse episódio for lá, já vai ter tido dois episódios de Loki. A gente tem um episódio sobre séries da Marvel. No streaming também. Tem sobre filmes de super-herói com coleta. Então, vão dar streaming na gente nos outros Offs. Que são poucos Offs. acho que eu, se não me engano, não é o décimo primeiro é ou décimo segundo Offs, ó. Hum.
1: É. Stream na lenda
2: <risos> é isso, então gente obrigado a quem nos ouviu até
0: agora, vão lá seguir uh, o canal do Yuri seguir ele nas redes sociais e comentem aí os filmes que vocês gostam os filmes que vocês não gostam, tipo que te dá medo, que não te dá medo é, comentem nas redes, no YouTube no, por e-mail pelo, pelo Twitter, por onde vocês acharem melhor, e até uma próxima e tchau tchau, tchau.